0: 谈谈我们的故事。竹卫，二零一六年首次登场在第五届的台湾国际酷儿影展，由石磨印象出品，郭兴颖导演执导，拍摄后至整整花费三年的时间，记录竹子与卫子。跨性别者与女同志两人的婚后生活，导演拍摄的视线所及，虽然可能是旁人眼中的不平常，但呈现的却是他们最幸福的日常。现在时间来到了下午的四点十八分，你现在收听到的是正大之声 FM 八八点七的《甲板日志》，我是迪克。那我们本周的录音间邀请到大来宾郭兴导演在我们的录音间呢、啊，请他跟听众朋友打声招呼吧。哎，大家好！导演意外的就瞬间变得很害羞，是因为刚刚听到那个介绍词吗？对
1: ，有一点。因为这是片太久了啦，三年了
0: 。但是三年的它依然是一个好片，值得跟大家一起来探讨。特别是里面的这对情侣是已经在我们的同治婚姻合法化之前就已经结婚了。那还蛮好奇导演最近有没有跟他们有些联络呢？他们近况如何啊
1: ？哦，就蛮刚好，因为最近有。其中一位被摄者回台湾，因为他们现在两个人其实都在日本
0: 哦，在日本生活吗？对对
1: 对，他们后来就去日本念书，然后就在那边找工作、定居这样子，然后偶尔就是会定期回台湾，然后就刚好这一次有见到面这样子
0: 。那他们看到他们就是家乡现在通过了婚姻平权，他们心中是什么想法呢？嗯
1: ，其实我觉得好像没有什么太大差别，主要是因为呃。阻止他其实是跨性别嘛？那在台湾就是现在要更改身份证上的性别这件事情是需要很多的步骤，所以现在其实所谓的同性婚姻的通过对他们两个来讲其实没有差别。就像当初其实在拍的时候就聊过这件事情，就是嗯，他们说其实为什么要在那个那个当下就要办婚礼，是因为他们知道就算同性婚姻过了。他们一样没有办法办他们想要的婚礼，因为他们还是得用一男一女的，就是说生理上的一男一女的方式，才能在法律上有就是效益。不然，其实阻止他们有想要去做手术是没有办法发完身份证的、嗯
0: 。其实这件事情感觉就是我们未来台湾必须要面对的事情呢，关于跨性别者的权益。因为我觉得好像现在在社会上的讨论热度都在同性恋。但是其实还有跨性别者，我觉得这些东西都是没有被探讨到的，我觉得还蛮可惜的。其实我们要先特别感谢品文导演的牵线，就是让我们有机会能够邀请到新影导演来上甲板认识你。那这次作品组委算是事隔三年，你还记得当时拍摄的心路历程吗？因为算是有点久久远了
1: 。嗯。对，也经历了还蛮多事情的，我是说从拍完，然后到参与一些影展放映什么，其实蛮久的。然后其实我觉得那时候，因为其实那是我第一支作品，也是我学生时期的毕业制作。对，所以对我来讲，那时候的心情比较像是我我们一起边走边学，学习如何当一个创作者，然后学习如何去接触别人的故事，但你要怎么使用它。然后以及要怎么样才不会跨越那个不能跨越的界限？我觉得就是先粗略的回顾起来。但是我心路历程，我比较介意，或是我比较多时间在想的事情，都会是这个。比如说我跟他们界限啊，
0: 因为我记得在一个访谈中，导演好像有提到界限这件事情，就是会很害怕说好像。因为是要捕捉他们的生活，但有时候镜头拍摄，有时候是带着我们主观者的想法，是在担心自己的想法，有时候跟他们他们心中所想的是不一样的吗？还是
1: 应该是说，我觉得有那个角度不一样的事情是蛮蛮正常的。但我比较担心的是當，当哦，因为我觉得啦，就是拍纪录片的人。就是都是去拍别人的故事比较多，那我就是记录别人东西，然后进入人家的生命一段时间，但我就会带着这些东西离开了。但是这些人还是要继续生活，然后我就觉得这样其实有点不太公平。就是我可以离开，我是有选择权的，但他们没有。我我不是说那个，嗯，对，就是没有没有那个选择权，那就等于我其实进去了，我造成了一些影响之后，然后我可以拍拍屁股，就是走人就走人。但他其实要过他的生活，所以其实我我觉得那时候我在意的事情是这个东西
0: 。就我们当我们拍出来之后，其实他们可能要面临到更多来自不同社会的舆论压力嘛，还有他们对于这这次的拍摄，他们或许彼此之间也会产生新的化学变化。
1: 对啊，因为其实我我跟他们本来就是朋友关系，所以就是当我们之间有了摄影机这件事情之后，我们的关系一定会有一点不同。然后再加上对我本来担心的就是所谓的纪录片伦理，但其实后来也有想想，我觉得也是我太小看了被摄者。就是当我在思考这件事情的时候，虽然出发点是好的，但是其实我觉得被摄者他们其实是有很强的能动性的。我的意思是说他们。是可以去决定他们要不要继续被拍，或是他们有办法去决定他们的生活要怎么过。当然，这些东西，我觉得我还是要身为一个记录者，我还是要去提醒他们或提醒我，因为有时候不见得他们是有意思知道的。但是我就觉得，就是这些比较细微的关系的变化，是在拍这个纪录片的过程中。我一直最在意的事情
0: 。那我们还是回到竹位拍摄这件事情。其实，因为导演前前后后也给他们拍摄了三年的时间嘛，就包含后制剪辑等等的。那还蛮好奇，这、就是、一开始的时候是怎么样沟通拍摄的呢
1: ？哦，其实这个一开始，嗯，我觉得蛮妙的。一开始是因为他们先跟我说他们要结婚了。对，所以那时候其实本来只是要做一个活动记录，就是记录他们去登记这件事情。然后因为刚好我也就是我要毕业嘛，要做，说我<笑>就是要拍片。然后那时候不知道拍什么，样的。嗯，那不然来拍这个。所以就等于是他们讲了这件事情，然后我就说，哦，那我好啊，那我来拍好不好？然后他们也好，所以我们就开始拍。其实整个影片的开始就是登记这件事情
0: ，是一个契机。那在登记之后，你觉得你在拍的过程中？具体你觉得改变了他们生活什么？还是其实就像刚刚讲的，其实是我们自己自以为是的自大。哦，
1: 其实我有问过他们，在拍的时候，拍到一半的时候，因为其实拍完登记之后，他们就办婚礼嘛，还是先我忘记那顺序了。但因、anyway, 为他们办完婚礼的时候，我我又剪了一支影片，就是在婚礼现场放，然后在他们婚礼之后，我们就放在网络上。然后所以那时候就是有很多的留言。当然也有就是很高兴的，当然也有很多就是可能想攻击的，比如说有人就觉得啊你们还是一男一女啊之类种种的，所以那时候其实就是开始在面临以后这支片如果真的完成会被大造成他们的困扰，所以那时候有讨论过这个问题，然后那时候他们就觉得还好啊，他们就是只是收到一些。比如说，有人就会私讯他们问问题，比如说跨性别的朋友要如何让家人接受，或是干嘛的，诸如此类。我觉得刚好是因为他们相对是比较多资源的被摄者吧，我是说在理解性别这件事情上，或是他们在生活上，所以我觉得那个状况有点不太一样。
0: 嗯、那他们也其实也算是蛮豁达的，面对这些流言蜚语吗？
1: 我觉得他们应该是花了蛮多时间准备，在我不认识他们之前，就是他们也是有自己的经历。那再加上他们两个人性格就是比较坚强的地方，那再加上就是有情感支持系统，比如说他们之前也是热线的义工，所以其实周边很多人每天都在聊性别，然后再加上自己的家里面，其实那个反对的力量并没有我们想象中这么大。对，所以我觉得应该是这些东西
0: 。讲到家长，其实因为导演也有捕捉和拍摄访谈家长的部分，还蛮好奇，就是你觉得作为一个观察者，也同时是个陪伴者，你觉得他们的家人在这样的过程中，心态是怎么样的改变呢
1: ？哦，我觉得两边的家长的那个心路历程可能不太一样。然后先讲竹子好了，他其实就是比较所谓思想前卫的妈妈， oh. 所以他在，因为他就是出过国的妈妈这样子，所以他本来就对于同志是很开放可以接受的。但因为他的孩子不只是同志，对他来讲还是个跨性别，他反而是觉得这件事情他那时候比较难过去，因为要动手术，动手术意味着就是可能身体有一个很大健康问题，对，然后再加上就是传宗接代，因为妈妈很喜欢小孩，<笑>对，所以这是一开始妈妈就是需要面对的事情，但后来也因为竹子遇到的是。位置就是一个森林女女同志，然后她的出现让竹子，就是比如说想动手术的念头先暂缓了，然后觉得哎，那你们现在这个身体状况是还可能可以有小孩的，所以妈妈在这个过程中就是就是趋于比较没有那么抗拒，然后在她妈妈其实是主动去找资源，比如说去找蝶源啊，然后各种资料。竹子的妈妈是这个状况，那位置的妈妈。或是他的家人好了，他们其实从以前就有在猜，但位置都不讲，然后一直到他姐姐结婚的时候，他才一下子突然出轨，因为他觉得结婚这件事情跟他没有关系，因为他是个女同志。嗯，但其实我觉得他们家人也蛮，就是蛮厉害，就是他其实都觉得 OK， 你是女同志 OK 这样子，但是我觉得实际上你把伴侣再带回家的时候，我觉得那个状况又有点不太一样，所以其实是。比较是未准妈妈有比较多的心理上的纠结，然后如果看片子，就比如说他们去选婚纱的时候。其实就是一个很明显，就是妈妈虽然嘴巴说 OK OK OK， 但她心里有很多 OK, 的疙瘩。对她可能对于结婚的想象是那样，这个是妈妈的一个过程。
0: 嗯，这跟我妈妈其实是目前是一样的想法。我觉得台湾社会一直有一个概念，就是别人家的小孩是可以，但我家小孩不要就好。但我觉得母亲又是一个另外的角色，因为他们对于小孩的爱，所以他们会愿意去试着去理解去跟接受。我觉得在这些影片的过程中，也能看见他们两位母亲不同样的方式的伟大。
1: 休息一下，等等再回到甲板日志。大
0: 家好，我是来宾 Sea House， 来自 New Soul， 也来自师大西演。你喜欢我音乐的话，你可以去 YouTube 或是 IG 搜寻 New Soul，N E O S O U L。然后另外，我最近也有出我自己的新歌，叫做 Detox。如果你喜欢的话，欢迎帮我分享出去，谢谢大家！ p e a c e
1: 回到甲板日志，带你认识同志的大小事
0: 。时间来到了下午的四点三十五分，以下收音道是正大之声 FM 八八点七的甲板日志，我是迪克，还有<音樂>我们来宾 ，Hello Hello，Who <笑> are you？ <笑>我是
1: 我是郭星云，
0: <笑>是我们的心影导演呐。那这次我们要来聊的是，因为我觉得在剧中里面有一个句话让我非常的感同身受，就是爸妈不是电脑，把资料 key 进去，想法。就会改变这件事情，我觉得就是很也是刚好呼应到台湾有很多可能没有接触过性平教育的人，那就想问导演，你觉得我们要用怎么样的方式来让他们认知跟习惯多元性别还有 LGBT 的存在呢？我
1: 觉得问题很大，
0: 是个大哉问诶，蛮
1: 就是蛮蛮难的，但我我只能就是分享一下啦，就是如果比如说在个人上。就是因为前阵子其实我做了一支影片，然后也是跟就是有点像是在回顾视线到现在的一个同运的发展，以及之后我们可以做什么。然后那时候有聊到说，其实出柜很重要，嗯，对。但是那个出柜不是说你是同志就要出柜，而是你要在你的能力范围去出柜。因为我觉得其实就是看见生命是最直接的方法。因为你讲再多的知识啊，或是那些东西，我觉得。没有那么贴近生命
0: 。如果是身边的人，仿佛可以让我们更快地去接受同志族群的存在，是不是
1: ？对啊，我觉得可能是第一步，可能就是这样。但因为其实要考量的东西还蛮多的，你的家庭、你的工作环境什么的，嗯，所以就是。还是要量力而为
0: 。如果就是听众朋友不敢出轨的话，也可以透过加班日志帮你分享你的故事加班日志就是这样的平台来分享大家的故事，偷偷帮自己的粉砖夜配一下、嗯。那再来就是，其实蒂克本身是读政治相关的科系，所以在课堂上就有学到一个词叫做“转化后的歧视”，不知道导演有没有听过？就是其实以往的歧视是很直接的，你可以感受到他的恶意。但是现在，因为可能来自于教育，然后有很多的歧视，变成慢慢是一种类似被隔离的感觉。那其实我们还蛮好奇，是说，因为在导演进入我们的竹子和桂子他们的生命之中，有没有观察到类似的情境，是一些可能他们并没有有意的要歧视他，但就是有一种被隔离的感觉，让人觉得有点不太舒服的感受
1: 。我觉得好像比较会是在称呼上跟。比如兴趣上面称呼就很简单嘛，就是你到底是先生还是小姐，你是老公还是老婆，然后这些称呼对他们来讲，就是因为比如说他就跟我讲过，他要跟他朋友介绍他的另外一半的时候，就是或是介绍他们要去结婚了，然后他朋友可能就问了，说，那要问你先生最近好吗，还是要问呃你太太最近好吗？就是对他们来讲，这个就会是一个。他们很难去解释给你听，因为其实他们互相称呼的方法比较符合所谓的异性恋的想象，但对他们来讲这是他们的选择，其实就有点不太一样。可是这个落差并不是很好解释，对，但也因为这个东西就会，其实，在你跟另外一个朋友相处的时候，你其实就可以感觉到对方到底是用怎么样的角度在看我们，对。然后或者兴趣也是，就是比如说，因为他们两个人很有趣的是，他们两个人都很喜欢车子、开车什么的。那大家可能就会觉得，尤其是对竹子啦，因为跨性别，大家就觉得你就是要跨到另外一个性别，那你喜欢的东西或是什么什么东西，你应该要跟另外一个性别相符合。但真的就是竹子是以前是个黑手，对，就是车子啊什么的他都很熟悉，所以在这方面就常常，比如说妈妈就会觉得。你不是，就是你说你要当女的，但你为什么就是喜欢这些东西？或者是，那你说你要当女的，你为什么要装东西？是你在装之类的
0: 。用异性恋的视角来重新去审视这样的两个人，就是我们很多人总是用异性恋文化来套每一个 couple， 但是不是每一个 couple 都适合这样的的一个套法，这并不是一个绝对的标准。就我们提到这些案例，希望大家可以借此感受到，我们每一个人都有不一样的生活。而接下来要送上的歌曲是来自卢广仲的《100种生活》，告诉大家其实不同的生活有不同的方式，那我们就要做到的就是尊重每一个人的选择就足够了。插播插播，因为版权问题，所以我们无法在节目上播放整首歌曲，请大家记得到串流平台聆听哦。在我们的纪录片里头有提到一句话，就是最理想生活就是对任何人都可以很轻松的叫他老婆。这是因为我们的主旨与位置，反而因为性别成了局限，然后大家都会用一现有的文化来去看待在他们两个人的关系，所以最理想生活就是如果能简单的介绍他的另一半，那就是最幸福的事。那我就想要好奇导演，你觉得最理想的生活是什么呢？最理想的台湾未来的生活又是什么呢？
1: 这个又是一个很大的问题。<笑>对，就于我个人而言，我觉得就是知道自己是在哪里。我的意思是说，你自己的位置在哪里？那如果对所谓的台湾生活，我觉得好好难哦。但跟大家就是可以自由自在吧，
0: 过自己想做的事，讲自己想讲的话
1: 。对对对
0: 。然后选择你所爱的人。对啊。自由的结婚
1: ，没错，就是我觉得就是不要互相伤害就好。
0: <笑>那来到了我们最后一个段落，其实导演是用影像说故事的，那我迪克是用声音来记录每一个上来甲板的来宾的故事，所以我现在就想要请导演留下自己的瓶中信，谈谈未来自己拍片的期许。那在大概半年后会在甲板上 take 你，让你想起现在的雄心壮志。导演，你准备好了吗？我们要来帮你许愿喽
1: 。好的，好的。我希望我的拍片之路可以一直都很诚实，对我自己，然后对观众都很诚实。嗯，大概就这样
0: 。那近期有没有什么样的拍片规划呢？可以跟我们在脚本上透露一下吗
1: ？哦，我曾经去上一个工作坊，然后那个老师的概念就是说，他觉得越私人的事情就是越公众的事情，所以我那时候其实不太懂，但我后来慢慢在这几年，觉得好像确实是，就我做了一波很。个人的展览就是很私密，我的生命故事的东西。番
0: 茄女孩的专辑展览，對
1: ,对对，番茄少女啊，
0: 番茄少，女。对不起，没关
1: 系，没关系，反正少女跟女孩差不多。对，然后我就发现这东西其实可以跟大家产生很多共鸣，就是大家在不同的生命阶段，或是他们都可以自己去截取。所以我就觉得最近或是我接下来作品就会往这个方向去，就是以我可能我自己的生命故事里面，我觉得我真的很在意的东西，然后去发展成不管是影片。嗯或者是各种媒材的创作，就大概是我接下来要做的事情。这样子
0: ，导演感觉是很大胆的，会使用很多新媒体的艺术家。哎，
1: 还在学习中，我不敢讲我会，因为真的很难。<笑>
0: <對><笑>那还蛮期待导演的下一支作品喽。那接下来要送上的是导演的点播歌曲是什么歌曲啊
1: ？呃，是卢凯彤的。之所以是你我，
0: 为什么想送上这首歌曲？
1: 我觉得它是一首很温暖的歌曲，然后是一首关于爱的歌曲。对、啊，那我觉得现在的世界很需要各种的爱，对，大概是这样
0: 。所以唱到这首歌曲，希望每一个人就是在网络社会中，很常大家都会逞口舌之快，然后去伤害别人。希望每一个人在发言间都可以再多多想想。那我们或许试着站在他的角度去思考每一件事情的话，我们会少一点摩擦，多一点沟通。甲板日志带你认识同治的大小事。